0: Našim dnešným hosťom je generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, pán Tomáš Lamprecht. Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Lamprecht, na Slovensku máme veľmi nízky počet nájomných bytov, je to zhruba len 8% celkového toho bytového fondu a chýba nám zhruba 500 tisíc bytov. A začala sa tá situácia ešte teraz viac zhoršovať tou koronou a tak ďalej, keď vidíme, ako raketovo rastú, Tie ceny nehnuteľnosti?
1: Ja si myslím, že teraz nastalo to obdobie, kedy, kedy začne byť väčší dopyt po nájomnom bývaní. Vidíme to hlavne pri naraste úrokových sádze pri hypotekárnych úveroch, takže z tohto pohľadu určite už ten nárast zaznamenáme. Rovnako tak vidím zo strany developerov, ktorí chodia za nami s požiadavkou na informáciu, aká je možnosť financovania daných projektov, nakoľko vidím, že možno niektoré projekty sa dnes nepredávajú komerčne a skôr, skôr chcú developery presedla na v podstate nájomné bývanie.
0: To mi vysvetlíte, lebo my teraz sme v Bratislave, nedostatok bytov je v každom v podstate krajskom meste, prečo by ten developer mal akýmkoľvek spôsobom, či už to bude zo so štátnou podporou alebo bez robiť nájomné byty, keď tam je tá návratnosť v desiatkách rokov?
1: Bratislava je trošku špecifická v tomto, v tomto prípade, ale ako som spomenul, ja si myslím, že je to z dôvodu dneska narastu cien, alebo teda narastu úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a nie každý si dneska už vie dovoliť byt a zobrať si hypotéku. Takže ja si myslím, že z tohto dôvodu určite, určite ten dopyt tam je a toto bude ten dôvod, kedy, kedy developer možno čas projektov, nebude predávať komerčne, ale pôjde smerom do nájomného bývania.
0: My sme historicky boli zvyknutí, že veľa ľudí bývalo v takých tých štátnych bytoch, nájomných ešte za, za dôb socializmu. A potom teda po revolúcii nastala masívna privatizácia. Myslíte si, že si vieme na takéto niečo opäť privyknúť?
1: Ja si myslím, že dneska v dnešnej dobe veľmi veľa ľudí cestuje za prácou a povedzme, že niekto má byť niekde v tom svojom bydlisku, ale cestuje za pracou možno 50, možno 100 kilometrov a nie je pre ňoho rentabilné, aby si bral ďalší úver alebo ďalšiu hypotéku a možno, možno to nájomné bývanie, ten spôsob, aký, aký, ako môže vyriešiť tú, tú situáciu
0: so svojím zamestnaním. No a tým pádom ten človek potom zaberá aj byt niekde teda v mieste svojho bydliska aj teda v nejakom tom väčšom meste, kde je už tých bytov nedostatok.
1: Na jednej strane sú to možno byty, ktoré zdedili po rodičoch alebo bývajú s rodičmi, cestujú za prácou na týždňovky, čiže možno je pre nich výhodnejšie forma nájomného bývania, ako si povedzme zobrať hypotekárny úver na kúpu
0: bytu. Rozumiem. Vy teraz hovoríte o možnosti, že človek teda dochádza za prácou, ale viete si predstaviť, že by sa Slováci teda opäť naučili bývať v jednom štátnom napríklad nájomnom byte celý život?
1: Ja si myslím, že pokiaľ budú mať výhodnú výšku
0: nájmu, ktorá bude nižšia ako je trhová, tak si myslím, že určite áno. Vnímate tým pádom pozitívne ten zákon o štátnom nájomnom bývaní, ktorý bol schválený, tam sa sľubuje, že by to mohlo postaviť až tých 20 tisíc bytov ročne, čo, by bol, čo bol teda predvolebný sľub jednej politickej strany?
1: Štátne nájomné byty sú taká druhá línia, čiže... Štátny form rozvoja bývania dlhodobo poskytuje úvery na výstavbu nájomných bytov a potom tu máme štátne nájomné byty. Čiže to, to sú dve rôzne línie, ktoré by som nedal vôbec dokopy a ani mi nejakým spôsobom neprináleží sa k tomu vyjadrovať. Takže to je parketa pána Holeho a sám som zvedavý, čo to prinesie do budúcnosti.
0: No on práve hovoril, keď bol tento zákon schválený, že práve štátne nájomné byty vyplňajú takúto medzeru medzi tým komerčným sektorom, ktorý, ako ste povedali, dnes je teda drahší, ako bol možno pred pár mesiacmi alebo rokmi na základe stupajúcich úrokových sadzieb. A medzi tým, čo podporujete vy, teda ako štátny fond rozvoja bývania, že tam sa nájde niekto taký, kto, kto má síce príjem prácu, ale je, je možno na tej nižšej príjmovej skupine a tak ďalej. Že perfektne to ako keby vyplňa ten medzipriestor. Vnímate to rovnako?
1: Áno, čo sa týka našich bytov, alebo bytov, ktoré my financujeme, tak e, prevažne, prevažne je to považované za sociálne bývanie. Čiže je tam regulovaná výška nájomného, je tam regulovaný príjem, ktorý teda môže mať žiadateľ, ktorý ide bývať do toho nájomného bytu. Takže áno, z tohto pohľadu štátne nájomné byty by mohli vyplniť túto
0: medzeru. Poďme k samotnej organizácii, ktorú vediete... Čo je vlastne štátny Fond rozvoja bývania? Čo všetko podporuje? Štátny Fond
1: rozvoja bývania je na trhu už viac ako 25 rokov. Prioritou Štátneho Fondu rozvoja bývania je zveľaďovanie teda jestujúceho bytového fondu a rovnako tak aj výstavba nového bytového fondu. Fond poskytuje úvery Nabývanie, čiže je to jednak pre fyzické osoby, ktoré sú povedzme znevýhodnené v, v komerčných bankách, pre komerčné banky, či to sú povedzme zdravotne ťažko postihnutí, sú to odchovanci detských domov, mladosťelia do 35 rokov,
0: osamelí rodičia s dieťaťom, či toto je jedna skupina. Či... Ona no, by sme si to nejako tak zaramcovali, čiže každý z takýchto občanov, ktorý sa cíti byť nejakým spôsobom znevýhodnený a respektíve odpoveda tým a vašim kritériám, môže priamo vás požiadať, aby ste im pomohli s najmom alebo pomohli z, zafinancovať niečo? Alebo... My im vieme
1: pomôcť pri kúpe bytu. Kúpe bytu alebo pri výstavbe rodinného domu. Samozrejme sú tam určité špecifika zo zákona, akú podlahovú plochu musí splňať povedzme, rodinný dom, keď si keď chce povedzme, zdravotne ťažko postihnutá osoba nejakým spôsobom si vybudovať alebo postaviť rodinný dom s bezbariérovým prístupom. Takže tu sú, tu sú zákonom špecifikované podmienky, čo všetko musí
0: splňať daný byt a aký musí mať príjem. Takže... Dobre, ak tieto podmienky splňa, tak koľko percenty vy vlastne zafinancujete formou dotácie a koľko je predpokladám, zvyšok je možno nejaký zvýhodnený úver?
1: Uh, dotácie sú poskytované iba na výstavbu nájomných bytov. Čo sa týka obstarania bytu do vlastníctva fyzickej osoby, tak niektorých, pri niektorých skupinách vieme poskytnúť 100% úver na danú nehnuteľnosť uh, do výšky 120 tisíc eur za 2% rokovú sadzbu na 40 rokov napríklad.
0: V podstate niečo, ako keby išli do banky, akurát, že u vás to bude výhodnejšie.
1: Výhodné je to v tom, že my máme garantovanú úrokovú sázbu počas celej doby splatnosti úveru. Toto je tak, taká základná výhoda. Donedávna, samozrejme, tie komerčné úvery boli výhodnejšie. Úrokové sázby boli niekde na úrovni 1%, možno aj pod 1%. Čiže tam sa zdalo, že áno, že tie 2%, ktoré my poskytujeme, garantované na 40 rokov, nie sú až tak výhodné. Dneska si myslím, že ľudia vidia, že úrokové sadzby idú hore niekde na úroveň 4%, takže určite, určite tie
0: 2% garantované na 40 rokov budú výhodné. A bude zrejme horšie, čo sa tohto týka, vidíme to už v okolitých štátoch. Poďme na ďalšiu formu.
1: Ďalšia forma je obnova bytového fondu, čiže klasické zateplenie bytových domov, výmena výťahov, rozvodov, iná modernizácia zateplenia strechy a podobne, čiže to je tá klasická obnova bytového fondu. Toto je účel podpory, ktorý v podstate najviac e, sa podiela na čerpaní rozpočtu. Takže vo veľkej to je miere je
0: to, je to dotácia tomu bytového domu, ktorý...
1: Stále je to vo forme úveru. Stále je to úverová zložka. Čiže e, musím povedať, že fond poskytuje iba úvery, nie dotačné peniaze. Dotačná zložka je na strane Ministerstva dopravy a výstavby. Čiže pokiaľ sa bavíme o nájomných bytoch, tak tam je možnosť financovania danej výstavby z časti dotačnou časťou a z časti úverovou časťou z, z Štátneho fondu rozvoja
0: To už sme sa tam teda dostali k tej tretej veci, ktorú, ktorú poskytujete, teda podpora výstavby nájomných bytov. Áno. Takže vy teda... Máte na starosti, keď to tak poviem, tú časť úverovú, ktorá by mohla tvoriť, neviem, polovicu, 60 Proste to, čo nevykryje, ako keby ten grant z ministerstva dopravy. Áno, čo sa týka
1: samospráv, lebo tam je potom model financovania, či financujeme samosprávy pri výstavbe nájomných bytov, alebo financujeme súkromný sektor. Čiže toto sú dve zase rozdielne veci. Pokiaľ žiada samospráva o výstavbu nájomných bytov, čiže obce, obce a mesta, tak tam obstarávacia cena daného bytového domu sa skladá z dotačnej časti, čiže niekde na úrovni 35 až 40 a potom je to úverová časť z našich prostriedkov na úrovni 65 až 70 Tam je to podľa toho, aká je rozloha daného bytu. Čiže byty v bytovom dome napríklad môžu mať najväčšiu podlahovú plochu 80 m2 a priemerná podlahová plocha musí byť do 60 m2. A potom je to ešte rozčlenia podľa toho, pokiaľ sú byty priemerná podlahová plocha do 52 metrov štvorcových, tak je najvyšší podiel dotácie, 40%. A zvyšná časť sú naše úverové prostriedky. Pokiaľ sú priemerné podlahové plochy od 52 do 60 metrov, tak je to nižšia sadzba, je to
0: 35% a 65% je úver. Uh-huh. Takže podľa... Rozumiem, aby tam bola tá veľkosť uh, zachovaná. Uh, Prepokám, že ale spomínali ste, že takúto istú možnosť dávať aj súkromnému sektoru, ale vy ste... V jednom podcaste hovorili, že je to zhruba tretina teda tých žiadostí, ktoré máte zo súkromného sektoru. Začína sa toto trošku dvíhať, majú aj investori záujem stavať štátne nájomné byty, nielen samozprávy, pre ktoré samozrejme pre politikov a tak ďalej je to lákavé takéto niečo stavať?
1: Donedávna prevažovali samozprávy pri žiadostiach o výstavbu nájomných bytov, dneska... Mám pocit, že sa to možno dostáva niekde na rovnakú úroveň. Možno príde čas, kedy budú žiadať, bude žiadať viacej súkromný sektor. Pre súkromný sektor to začalo byť atraktívne, atraktívne pár rokov dozadu, kedy pomer financovania sa zmenil, lebo nedávna to bolo... Forma financovania bola, že 80 úver a 20 vlastné zdroje. Dneska nastala zmena, teda pár rokov dozadu kedy pomer financovania sa zmenil na 95% úver a 5% vlastné zdroje, čo sa týka teda ceny bytového domu. Takže spôsob, a spôsob financovania sa výrazne zmenil a začal to byť atraktívne pre súkromný sektor.
0: A ten úver má nejaký garantovaný úrok, tak ako je to v prípade fyzických osôb?
1: Áno, je to tiež garantované, je to 1% na úrokov a na 40 rokov.
0: Mm-hmm. Takže, takže
1: akokoľvek vstúpnú, povedzme, úrokové sázby v komerčných bankách, tak pokiaľ u nás bude schválený úver a podpísaná úverová zmluva, tak to 1% je garantované počas celej doby.
0: A tak úver. zrejme aj z tohto hľadiska je to ekonomicky pre tie firmy, respektíve to začne byť zaujímavejšie?
1: Je to pre nich určite zaujímavé, ale na druhej strane sú viazané, viazaní, alebo teda viazané firmy, že musia prenajímať daný bytový doma, alebo teda byty, nemôžu ich komerčne odpredať povedzme, po 10-15 rokoch, lebo to je prvá otázka, keď príde developer, že super, máte dobrý projekt, alebo teda produkt, e, ideme do toho, ale chceme povedzme, byty predať po 10 rokoch. To sa nedá. Čiže pokiaľ chcete ísť do tohto režimu, Dostanete výhodnú rokovú sadzbu na 40 rokov, ale musíte zachovať
0: nájomný charakter minimálne počas teda, doby splatnosti úveru. Dobre, ale zoberme si nejaký veľký projekt. Uh, je možné, že časť tých bytov bude teda takto na ten nájom a časť v tom istom projekte sa hneď predá? Dá sa s vami tak tým takýmto spôsobom dohodnúť? Áno, toto je častá otázka
1: developerov, že či je možnosť odpredať časti bytov. Je to možné, mali sme už takéto úvery, Postavil sa bytový dom, developer počítal s tým, že teda gro predá. Nestalo sa tak, povedzme, ostalo nejakých pár bytov, čiže tie, tie byty môžu v podstate požiadať o nás, teda cez nás na
0: prefinancovanie a budú nájomné. Aha, čiže je to ako keby tým, in, tým opačným smerom, že ja, ja si postavím nejaký projekt, kde je kvantum bytov, niečo predám a potom, keď vám to doložím, že tú, túto týchto x, ja neviem, z 200 bytov 20, zostávam na nájom, tak späťne vám ako keby ukážete doklady, koľko to stalo a na to vám... Tie vám kvázy požiť... môžu dať
1: na predaj, to znamená, že nejaká, nejaká iná firma alebo teda nejaký súkromný sektor bude mať záujem o kúpu tejto zložky bytov, ktoré teda ostali, tak vieme to prefinancovať. Čiže sú dva modely, čiže buď tak, že postavím bytovku, tam dám, dám na komerčný predaj, to, čo mi zostáva, viem potom prefinancovať cez šoféru B. Alebo teda druhý model, že už na začiatku si nastavím, áno, mám tu, ja neviem, 50 bytov, tak 40 bytov dám do komercie a presne 10 bytov, bytov špecifikujem a dám cez šofér Môže to byť napríklad aj z toho dôvodu, že niekoľko bytov urobím veľkometrážnych, čiže to je jasné, že nemôžu ísť cez štátny fonozvia bývania, nakoľko je teda jasne daná legislatíva, a, 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 aká musí byť podlahová plocha bytov, takže presne si poviem, že áno, mám tu nejaké 100-metrové byty, tieto tam na komerciu a tieto byty, ktoré splňajú podmienky šofér tak pôjdu cez, cez fond, vlastne cez nás.
0: Mm-hmm. Vy podporujete aj výstavbu ubytovacích domov. To je taký pomerne nový pojem a veľa ľudí, ja som sa s ním teda nestretol predtým, než som sa pripravoval na túto reláciu, môžete nám vysvetliť, o čo ide a čomu slúžia. Áno, ubytovacie domy, to je účel
1: podpory, ktorý je pomerne nový. E, tento účel vznikol za e, s cieľom... E, podpory bývania pri migrácii pracovnej sily. To znamená, že mám tu, mám tu povedzme nejakých lekárov, manažerov, zdravotné sestry, učiteľov a tak ďalej, čiže môže niekto cestovať za prácou a nemusí ísť povedzme do nájomného bytu, ale môže ísť do ubytovacieho domu. Čiže tu sú tu trošku iné podmienky, tam nie je obmedzená podlahová plocha, nie je obmedzená výška nájomného, to znamená, že toto bol hlavný problém napríklad pri lekároch, mali sme kopec samozpráv alebo teda miest kde mali nemocnicu a povedzme, chceli pritiahnuť zdravotné sestry alebo teda nejaký personál, chceli pritiahnuť lekárov a lekár nemohli ísť do nájomného bytu, pretože presahoval uh, mesačný príjem, takže za týmto účelom je výhodný zase ubytovací dom, kde máme príjem. Uh, v podstate výšku nájomného si tiež určí majiteľ, alebo teda žiadateľ, takže toto je z, tejto, z, tejto, z tohto pohľadu veľmi atraktívne.
0: Akú, aký je o túto novinku záujem, keď si zoberiete, uh, či už... Uh, samozprávy, alebo ten súkromný sektor?
1: Zatiaľ je to v štádiu konzultácií, akože sú podané nejaké žiadosti. Skôr mám pocit, že všetci sa s tým oboznámujú, či, či, už, či už v rámci zmosu na nejakých sedeniach so starostami, alebo s súkromným sektorom, takže väčšinou je to v tom štádiu, že oboznámujú sa, aké sú podmienky, aký úrok môžu očakávať, na koľko rokov, aké podlahové plochy musia splňať, či tam môžu dať ľudí s takým príjmom. Takže ja si myslím, že dneska je doba, kedy sa všetci oboznámujú, pripravujú projekty a predpokladám, že teda v budúcnosti budú, budú predložené nejaké žiadosti.
0: Keď sme sa dostali do tých čísel, tak je už to nejako zadefinované, aké budú tie podmienky, aký bude teda ten úver, na akú dobu s akou úrokovou sacbou?
1: Zatiaľ je to nastavené v režime 1200 na meter štvorcový podlahovej plochy, Podľahová plocha tých ubytovacích buniek je bez obmedzenia, to znamená, že nemusím robiť byty do 80 metrov, čiže môžem robiť aj nejaké kvázi veľkometražné, ale zase je tam podmienka, že musí to byť maximálne ubytovacia bunka s dvomi obytnými miestnostiami, čiže nemôže to byť nejaký trojizbak. Takže toto je zase, povedzme, nevýhoda, keď tam chcem zbývať s nejakou
0: rodinou. Čiže... tak ako ste povedali, možno pre tých pracovníkov, ktorí nejakým spôsobom pendlujú, ďalší typ ubytovania, ktoré poskytujete, sú domovy sociálnych služieb. Sú na domovy sociálnych služieb. Ako toto funguje?
1: Domovy sociálnych služieb. V podstate tento účel už dlhodobo financujeme. Zo začiatku ten záujem bol minimálny. Môžem povedať zo štatistických údajov, že ročne sme poskytli úvery na jedno až dve zariadenia, čo je veľmi málo. Dnes dneska sme na úrovni... 11 žiadostí a je to určite po, hlavne po zmene legislatívy, lebo donedávna ten limit na metr štvorcový zariadenia bol na úrovni 700 eur. Dneska, dneska na základe zmeny legislatívy, teda, ktorá prebehla už trošku dávnejšie, je limit 1200, takže tam sa to výrazne zvýšilo a nie je to limit na metre štvorcový podlahovej plochy danej bunky alebo teda danej obytnej miestnosti, ale je to vlastne na celkovú podlahu plochu zariadenia.
0: Jasné, že tam sú... Takže viem započítať... Tá obytovacia časť má nejakú nejakú metráž,
1: ale potom tie služby... Áno, potom sú tam aj spoločenská miestnosť, rehabilitačné miestnosti, započítavajú sa tam aj chodby, schodiska a podobne. Takže... Miestnosť, kde
0: sú zdravotné sestry napríklad. A a tak ďalej. S tým, ako nám samozrejme, tak ako vo všetkých európskych krajinách sa zhoršuje tá demagogická krivka, je toto podľa vás taký... Najlepší, najnodušší spôsob, ako postaviť ten domov sociálny služeb, napríklad aj pre samosprávy, kde hrozí takýto problém? Ten
1: dopyt zo strany samosprávy je obrovský. Akurát mám pocit, že samosprávy majú veľmi zlý projektový tím. To znamená, že nevedia si to nejakým spôsobom nastaviť, nevedia pripraviť projektovú dokumentáciu. V tomto pohľade uh, vidím, že developery, developery sú oveľa viac dopredu, majú to všetko naštudované, pripravené projekty, čiže sú kvalitnejšie pripravení, čiže samozpravy sa viacme len oboznámojú. Dneska, dneska idú voľby, čiže tiež, tiež vidím tú opatrnosť zo strany súčasných starostov, či ísť do daného projektu. A, uh-huh. že toto je tiež taká, taká brzda v systéme, čiže ja, ja predpokladám, že po, po voľbách sa zase rozbehne tento celý kolotoč a opäť sa začnú zaujímať a pôjdu do výstavby.
0: Dnes je tá situácia náročná je v tom, že nám naozaj na mesačnej, možno, možno aj dennej báze vstúpajú tie ceny tých stavebných materiálov. Ako ste na toto pripravení? Dokedy budú napríklad tieto sumy, ako ste spomínali, tých 1200 eur ešte relevantné a či máte nastavený nejaký automat alebo či o tom vždy musia rozhodnúť najmä tomu politici, aby to zvýšili na tú adekvátnu úroveň?
1: My sa musíme riadiť legislatívou alebo legislatívnymi podmienkami. To znamená, že vždycky reflektujeme a riešime aktuálnu situáciu zmenou zákona. Čiže bude to zmena zákona, alebo zmena výhľašky. Čo sa týka nárastu narastúcien stavných materiálov, tak v podstate operatívne sme riešili s ministerstvom dopravy a ministerstvo dopravy pripravilo zmenu výhľašky, ktorá už je aktuálne v platnosti. Čiže výhľaška reflektovala teda na cenu stavných materiálov, stavných prác, takže tam, tam sa o niečo zvýšili limity, takže na toto, sme, na toto sme sa pripravili týmto spôsobom. Evidujeme už zo strany samospráv žiadosti o navýšenie úverov, čiže je to možné, aj súčasná legislatíva to umožňuje, čiže pokiaľ niekto vysúťažil za nejakú sumu, dneska je možnosť navýšiť úver do limitov, ktoré sú dnes stanovené v zákone
0: alebo vo vyhláške. V súvislosti so zmenou stavebného zákona, Očakávate, že sa vám bude tiež ľahšie pracovať, keď už nebude to stavebné, územné konanie a tak ďalej, takéto také zložité? Pomôže to výstavbe takýchto
1: nehnuteľností? S, čo sa týka stavebného zákona, tak skôr si myslím, že to uľahčí prácu developerom, alebo teda aj samozprávam v rámci povolovacích procesov. E, naše procesy si nemyslím, že budú nejakým spôsobom uľahčené v podstate náš proces nejakým spôsobom stanovený, snažíme sa operatívne a rýchlo schvaľovať žiadosti. Čiže túto by som povedal, že možno ten, ten proces prípravy uh, od projektovej dokumentácie až po stavebné po povolenie bude možno o niečo rýchlejší.
0: Keď si zoberiete celý ten realitný trh, ktorého vlastne ste chťac súčasťou, súčasťou. Uh, Aké vidíte najväčšie problémy na Slovensku? Je to nedostatok napríklad vhodných pozemkov na tieto nájomné byty, ktoré sa spomínajú, alebo vidíte prekažky niekde inde?
1: Jednoznačne je to aj problém pozemkov, ktoré sú k dispozícii. To vidím hlavne na strane samozpráv. Tam je trošku problém s pozemkami, ktoré, ktoré vedia využiť na výstavbu nájomných bytov. Taktiež to bol donedávna možno problém aj zo strany súkromného sektora, ale tam... Tiež nastala zmena v rámci legislatívy, že dnes už vieme financovať celý podnikateľský zámer a vieme financovať aj kúpu pozemku. To znamená nielen samotnú výstavbu nájomných bytov, ale aj kúpu pozemku a prísluchajúcej technickej vybavenosti. A v podstate tento istý model platí aj pre samosprávu. To znamená, ak samospráva nemá pozemok, tak dneska si vie samospráva prefinancovať kúpu pozemku cez nás.
0: To znie až tak, až tak ideálne, to čo tu, čo tu hovoríte, že za tých 25-26 rokov naozaj sa to tak precizovalo tento systém a vašej agentúry. Čo by vám tak pomohlo z hľadiska rôznych napríklad návrhov, zákonov, politických rozhodnutí a tak ďalej? V čom by vám politici mohli ešte pomôcť, aby ste mohli viac toho podporiť?
1: Ja si myslím, že dneska tá legislatíva je veľmi dobre nastavená. Skôr vidím, ako som spomínal, problém pri príprave projektov zo strany samospráv, lebo samospráva... Viem to tak porovnať, že niektoré obce, povedzme, každý rok podávajú žiadosť na jednu bytovku, na dve bytovky, že každoročne opakovane robia výstavbu, zväčšujú si portfólie nájomných bytov a potom vidím nejaké väčšie mesta, ktoré nevedia vôbec pripraviť žiadosť. Žiadosť je nekompletná, neúplná, sú tam nejaké základné chyby a stáva sa na, že povedzme, dva roky po sebe sú dané žiadosti zamietnuté, takže jednoznačne projektový tým musí byť dobre nastavený. Nie je to žiadna, žiadna veda, čiže všetky zoznamy, príleho všetko máme prehľadne zverejné na webe. Naozaj sa snažíme poskytnúť úvery na všetky projekty, ktoré teda splňajú legislatívu. Takže ja si myslím, že je to dobre nastavené, len treba dneska mysleť na to, že čo bude ďalej teda so stavbnými materiálmi. A dneska keď pripravujeme ďalšiu zmenu legislatívy, že do akých limitov ísť, aby sme to nestredali zase z brucha, dneska je povedzme na sociálnych služeb 1200 eur a teraz niekto príde, že on chce 1500, 1600, čiže naozaj tam musí byť nejaký relevantný podklad a relevantný prepočet, že prečo do takejto sumy, ísť. Takže toto je to, čo, to, čo dneska potrebujeme a určite zmeniť limity do budúceho roka.
0: Keď si to tak zoberiete celkovo, bavili sme sa tu častokrát o tých najomných bytoch, čo aj politicky dnes, a taká aktuálna téma, tak koľko si viete predstaviť, koľko by bolo možno zdravé, aby u nás občanov bývalo v nájomných bytoch. Vieme, že napríklad vo Viedni, tu na kúsok je to, to snať väčšina obyvateľov, ktorá žije v štátnych nájomných bytoch. Ako si, to, ako si to vy osobne predstavujete? Dá sa to takto povedať? Je nejaký model, na ktorý by sme sa vedeli pozrieť a povedať si, tam sa chceme dostať?
1: Ťažko povedať, že koľko bytov by, by sme si vedeli predstaviť, lebo máme tu aj nejaké stavebné kapacity. Čiže dneska hovorí o tom, že ročne postavíme 10 tisíc bytov. Neviem si to úplne reálne predstaviť. Čiže tie kapacity, ktoré dneska máme u nás, a u nás žiadajú úvery, tak niekde sme na úrovni, historicky sme schválili žiadosti na úrovni 1200, 1300 bytov. Minulý rok to bolo myslím, že 1500. Uvidíme, čo bude tento rok vzhľadom na narazd cien. Takže ťažko hovoriť o počtoch bytov, ktoré by sme vedeli podstaviť.
0: Niekým slova už je tu za nami nejaký vývoj ktorý už zrejme ťažko úplne zmeníme z hľadiska do budúcna, keď už vieme, že prebehla samozrejme tá privatizácia a tie byty sú už dnes častokrát v drvej väčšine v súkromných rukách. Pán Lamprech, každý z našich hostí má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa páči.
1: Štátny for rozvoja bývania je organizácia, ktorá chce mať nový drive, chce byť úspešná, chce sa viacej približiť súkromnému sektoru, takže budeme radi, keď sa nebudete ostýchať, prídete s, s akýmikoľvek otázkami. Sme otvorení akékoľvek konzultácii a budeme radi, keď budeme vedieť pomôcť a budeme vedieť napredovať spolu s vami.
0: Držíme palce. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem.